0: Herkese merhaba, <gülüyor> bu benim e, izleyicisiz ve dinleyicisiz veya herhangi bir platformda e, kimselere anlattığım ilk yayınım. O yüzden e, lafı çok uzatmadan söyleyeceklerimi söylemeye başlamak istiyorum. E, sıkılırsanız kapatırsınız, bir daha da dinlemezsiniz. Bu yayın aklımdan geçenleri derlediğim ortak yaşanmışlıklar üzerinden, hepimizin e, hissettiğini, zaman zaman hissettiğini bildiğim, belki benim anlattıklarımla daha iyi hissetmenizi sağlamaya umduğum e, bir süreç olacak diyelim. Bahsetmek istediğim ilk konuysa dışarıdan nasıl algılandığımıza takıntılı olma hali. Şimdi bu tamlama nereden çıktı, ne alaka AQ demişsinizdir belki. Aslında demek istediğim şeyi açıklıyorum. Herkes, yani hepimiz beğenilmek istiyoruz. Hepimiz e, bu beğenilme ihtiyacımızı karşılamak için farklı kişilerden, farklı kanallardan, farklı formlarda bir e, beğenilme hali umuyoruz yani. Birisi bakınca bize şöyle bir iç geçirsin, of ne güzel desin ya da işte iyi ki desin, hayatımda desin vesaire bu tarz şeyler bekliyoruz. Ama bazılarımızın bu beğenilme isteği belki biraz daha uç noktalara gidiyor ve bu ruh haline rezil olma korkusu veya yanlış bir şey yapma korkusu da eşlik ediyor. Aramızda hiç bu Korkuyu hissetmemiş olan şanslı bir kesim olabilir. Yani dinlemek isteyenler ve merak edenler için bunun ne olduğunu biraz açıklamak istiyorum. Ee, bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle diyelim sabah uyandınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız, dolabı açtınız, dolapta ekmek yok. Dediniz en iyisi şoka gideyim evin aşağısındaki eksikleri alayım. Gittiniz aşağıya, sonra... Tam aşağı indiniz böyle apartmanınızın kapısında oturan böyle dükkanda çalışan 3-5 tane insana denk geldiniz. Sanki bu insanlar sizi izliyor, sizinle ilgili işte belli düşünceleri oluşuyor kafası, kafalarında işte size güzel diyorlar veya işte ay bu şort hiç yakışmamış diyorlar ya da işte ne bileyim işte o saç rengi ne güzel diyorlar veya işte... Üşümüyor mu bu havada diyorlar. Herhangi bir şeyler düşünüyorlar sizin hakkınızda. Ve siz onların yanından geçerken onların sizin hakkınızda ne düşündüklerini düşünüyorsunuz. Daha sonra markete ulaştınız diyelim. Bu sefer market içerisindeki hal tavırlarınız konusunda kendinizi çok farkında hissediyorsunuz. İşte ekmeğe uzanırken veya peynir seçerken acaba işte bu reyonda çok mu oyalanıyorum Acaba kıyafetim uygun mu? Acaba işte ya of çok üşendim sabah bu köründe makyaj yapmadım, saç saçımı yapmadım ya da işte pijama ile çıktım, geldim. Allah'ım tandığım herkes de bu mahallede oturuyor. İnşallah kimseye denk gelmem. Acaba işte bunun fiyatında bir değişiklik var mıdır? Malum her şeye zam geliyor. Acaba işte market görevlisine sorsam yani kadın da biraz şey duruyor böyle hani hiç yardım etmeye niyetli gibi durmuyor. Biraz asık suratlı. Acaba beni tersler mi? Hadi diyelim işte meyve alayım dediniz. Acaba işte doğru meyvelerimi alıyorum yoksa hep çürüklerimi alıyorum? Ben zaten hep çürükleri toplarmışım gibi geliyor. İşte acaba doğru meyveleri seçmediğim için birisi benim aptal olduğunu düşünür mü? Ya da işte diyelim canınız çikolata tatlı çekti. Topladığınız çikolataları, kolaları ya işte uf aldığım şeyler arasında da hiç sağlıklı bir şey yok. Acaba gören birisi benim böyle sağlıksız olduğumu falan mı düşünür? Acaba kilom nasıl? Çok mu kilo aldım? Sanki bacaklarım böyle şiş şiş duruyorlar. Aslında yani tartıda çok da bir şey fark etmiyorum Ama acaba işte ne bileyim sporu bıraktım da bir çirkin geliyorum kendi gözüme. Gibi gibi gibi siz böyle düşünce fırtınaları yaşarken... Bunların içinde boğulduktan sonra bir şekilde çıktınız marketten, eve gittiniz. Diyelim arkadaşınızla buluşmaya karar verdiniz. Hazırlanıyorsunuz evde. Bir türlü eyelinerınızı güzel seçemediniz. Kıyafet seçim dediniz. O da burnunuzdan geldi. En sevdiğiniz parçalar yıkamada diyelim. Uğraştın 50 saat, 10 tane tişört, short kombini denedin, çıkardın, giydin, çıkardın. Kanter içinde kaldın zaten. Ondan sonra bir şekilde yani... Bir acayiplik yok üzerinizde ama kendinizi böyle bir çirkin bir uyumsuz hissediyorsunuz. Gittiniz çok da böyle diyelim ki milletin böyle süslenip püslenip sanki böyle o an kuaförden çıkmıştı oraya gelmiş gibi böyle üstündeki bütün kıyafetler designer kıyafetlermiş gibi takıldığı bir mekana gittiniz. Diyelim İzmir'de gül sokak olsun mesela insanların şık şık giyinip gezdiği yerler. Sürekli işte kendinize takılıyorsunuz. İşte acaba saçınız başınız çirkin mi? Kelimeleri mesela ben bazen sanki kelimeleri kekeleyerek söylüyormuşum gibi geliyor. Hiç öyle bir şey olmamasına rağmen. Veya işte yanlış mı telaffuz ettiniz? İşte ne bileyim acaba dişinizde bir şey mi vardı? Yerken acaba çirkin mi duruyorsunuz? Gibi gibi gibi böyle kendinizle ilgili fazla farkındaysanız nasıl gözüktüğünüz ve nasıl algılandığınızla ilgili hani gelin sarılalım çünkü hayat size ve bize çok zor. Ki yani bununla ilgili benim çok uç bir örneğim de var aslında. Hani bir dönem okul nedeniyle çok stresli olduğum ve geceleri böyle saat dörtte mide bulantısıyla uyanıp gidip kustuğum bir dönem vardı ve artık bu üçüncü kere olduğunda da Hani apar topar acile gitmiştim. Hani ne oluyor bir şey mi oluyor insan niye uykusundan uyanıp kusar diye durup dururken. Hani bunun bir miktar işte hani stresli olduğunu da kanaat getirdim o dönemlerde ama. Yani gecenin dördünde asıl komik olan şey. Acilde elimde kusmuk poşetiyle oturup beni gören insanların benden iğreneceği, kusmamdan iğreneceği düşüncesiyle midem bulana bulana. Hani övürmeden oturdum yani gerçekten kusmuğum boğazımda oturdum yani sonra acilden çıktıktan sonra bunu sevgilime söyledim dedim ben işte böyle böyle kusmadım insanlar bakıyor diye falan dedim. O kadar dehşet içerisinde baktı ki yani dedi sen manyak mısın yani acile gittik dedi niye dedi böyle yapıyorsun kendine niye bu kadar eziyet ediyorsun kustuğunu görsünler ne var yani. Ne olacak? Zaten hasta sın acile gitmişiz. Oysa ki benim düşündüğüm şey, ben tıp öğrencisi olduğum için aynı fakültede olduğum insanların yanında kusmak kusma fikri beni çok irite etmişti mesela. Hani ama tabii bu bende bir aydınlanmaya yol açtı. Yani normal bir insan buna bu kadar reaksiyon gösterince durup bir dedim ki ya ben ne yapıyorum kendimi? Peki hani benim kendimle ilgili hislerim ve düşüncelerimden daha çok veya benim iyilik halimden daha çok niye başkasının beni nasıl gördüğü benim hakkımda ne düşündüğü niye bu kadar önemli olsun ki hani hayatımda hiçbir şekilde alan doldurmayan belki ömrümde bir kere gördüğüm ve göreceğim insanların çoğu sokaktan geçip giden yüzünü bile hatırlamadığım insanların benim hakkımda ne düşündüğü beni beğenip beğenmediği iyi kötü biri olduğunu vesaire yani bütün bu Düşünce yorgunluğu niye bu kadar umrumda? bana bu kadar yük olmasına rağmen? Ben bunun üstüne bir süre kafa yordum kendimde bu davranış stilini fark ettikten sonra. Çünkü dediğim gibi bu aynı zamanda çok da vakit alan bir şey. Yani sokakta yürürken, evde kendi kendinize aynanın karşısındayken hani bir miktar bunun aslında kendimden başladığını fark ettim. Ben kendime karşı bu kadar yargılayıcıydım ki... Diğer insanların da bana bakınca aynı şeyleri göreceklerini düşünüyordum. Ama buna ek olarak bu davranışı tetikleyen bazı şeylerin olduğuna kanaat getirdim. Mesela günümüzde sosyal medyada özellikle Instagram'ın tam böyle işte birileriyle tanışma, flörtleşme, birisi hakkında ilk izlenim oluşturma mecrası haline gelmesi ve bizim insanları kafamızda paylaştıkları fotoğraflar, gezmeye gittikleri yerler, boş vakitlerinde yaptıkları etkinlikler, tabii ki bunları sosyal medyaya yansıttıkları kadarıyla, işte mesajımıza cevap verip vermemeleri, kalp atıp atmamalarına göre bizim kafamızda onlara işte listeler oluşturduğumuz, belli beğeni listeleri oluşturduğumuz kafamızda, işte hoşlanılabilir, itici, işte çirkin, ya biraz salak deyip geçtiğimiz insanlar gibi farklı kategorilere ayırdığımızı ve bununla birlikte buna paralel bir şekilde şu an yaşadığımız ülkede her Allah'ın günü birilerinin işte internet üzerinden veya işte meraklı amcaların, dayıların, giydiğin işte kıyafetlerin açıklığından veya işte dekoltesinden bakışlarıyla, tavırlarıyla, seni süzmeleriyle veya anne babamızın bizi eleştirmesiyle işte seni böyle görürlerse rahatsız ederler işte ben korkuyorum ki haklı korkularının da olması bu konularda bizim kendi hak, kendimizin başımıza gelebilecekler üzerine korkularımızın olması bundan üzerinden sürekli eleştiriliyor ve sürekli bedenimiz hakkında Fikirler üretiliyor olması, işte çatlaklarımız, göbeğimiz, bacaklarımızın kalınlığı, saçımızın boyu, makyaj yapıp yapmamamız, giydiğimiz kıyafetler, kısa giyinip giymememiz, hani bunların hep başkasının beğenisi üzerinden yürüyen şeyler olması ve şu anda e, plastik cerrahinin, işte e, dolgu yaptırmanın, botoksun, işte çatlak, lazerle yaktırmanın falan yani bunların bir sektör haline geldiği bir ortamda eğer siz de benim gibi mükemmelliyetçi titiz düşünen bir insansanız kusurlara takılmaya meyilli bir bardağa baktığı zaman dolusundan çok boşunu gören boş kısmı hani doldurmaya çalışan aklınızda kendinizi hayal ettiğiniz o idealize formdan uzak farklı bir size dayanamıyorsanız biraz da kendim bu sesleri sakinleştirmek üzerine e, neler yaptığımı anlatmak istiyorum. Aslında e, birçok şey benim için bu rahatlama süreci, bu konulardaki rahatlama süreci aklımdan geçen her düşüncenin gerçek olmadığını kabul etmemle başladı. Yani ben Çoğu zaman aklıma eğer bir düşünce geliyorsa, bir şüphe geliyorsa, o şüphenin doğru olduğuna inandırdım kendimi. Benim bir şeyi hayal edebiliyor olmam veya benim kendimi bu konuda da gereksiz bir şekilde çok zeki buluyordum. Yani bir şeyi öngörmüş olmam, mesela sanki o şeyin, hani öngörmüş demek gerçi o şey gerçekleşmiş anlamına geliyor. ama benim Kendimce öngördüğümü düşündüğüm konularda desem daha doğru olur. Sanki o aklıma gelen şey doğruymuş. Gerçekte de böyleymiş gibi geliyordu. Evet aslında hani saçım o gün şekil almıyor olabilir. Konuşurken dilim sürçebilir. Bugün de sürçtü mesela bu podcast esnasında. Yolda tökezleyip yere kapaklanabilirim. Ev misafir gelecek olmasına rağmen evim bal dök yalı olmayabilir. Ama bütün benim bu korkunç olarak atfettiğim olaylar gerçekten korkunç sonuçlar mı da doğuruyor? Yani çevremdeki insanlar bu saydığım şeyler gerçekleşse gerçekten beni beğenmeyecekler mi, beni sevmeyecekler mi? Hani bunun üzerine hayatta değer verdiğim insanları düşündüm. Çok çok yakın arkadaşlarımı düşündüm. hani Aile biraz daha tartışmalı bir konu ama çok yakın arkadaşlarımı düşündüm. Siz de düşünün bu esnada lütfen. Ve sonrasında onların sevmediğim, ya keşke şu huyunu değiştirse diyebileceğim belki de huylarını düşündüm. Hani beni arkadaşlığımızın devam ettiği yıllar içerisinde beni rahatsız eden yönlerini düşündüm. Ve ben bu insanları bu huylarına rağmen seviyorum. Bu huylarıyla birlikte seviyorum çünkü hoşuma gitse de gitmese de onları o yapan şey e, iyisiyle kötüsüyle bu davranışlar hmm. ve bu huyları. Peki ben onları bu şekilde sevebiliyorsam ve benim onlardan hiçbir farkım olmadığına göre onları onlar beni niye sevmesinler? Ve bu koşullu sevgi dediğimiz işte öyle olursan seni severim. Böyle olursan işte seninle birlikte olmaya devam ederim düşüncesi aslında gerçek bir sevgi değil. Ve sizi hayatınızda böyle hissettiren insanlar varsa sizi birlikte olmak için değişmeye zorlayan ama çok temel özelliklerinizden bahsediyorum veya değişmesini istediğiniz insanlar varsa belki de o insan benim için doğru insan değil de ip devam etmek belki de daha doğrusu. Çünkü siz değiştikçe ağzınızla kuş da tutsanız karşınızdaki her zaman sizde hoşuna gitmeyen bir şey bulabilir ve değişmenizi isteyebilir. Burada bahsettiğim şey sizin kendinizde e, memnun olmadığınız şeyler de olabilir, memnun olduğunuz şeyler de olabilir. Siz de değiştirmek istiyorsunuzdur, o başka ama sadece... E, bir kişi istediği için, daha doğrusu bir kişi istediği için de değil, sizi sevme koşuluyla bunu değiştirmenizi isteyen bir tutumdan bahsediyorum. Bunun dışında bir noktaya daha değinmek istiyorum. Ben böyle şeylerde bir de kendimi maruz bırakmaya çalışıyorum. Bu da benim terapide öğrendiğim bir şey. Yani düşüncesiyle birlikte seni gerçekten... Geren, strese sokan, kaygılandıran bu durumları sonuna kadar hayal ettiğin zaman olabilecek en kötü ihtimalleri, olabilecek en kötü yolakları kafanda canlandırdığın zaman en kötü ne olur? Yani tut ki düştün yolda, insanlar sana baktı, gördü, videoya bile çektiler diyelim. En kötü ne olabilir? Bu düşünceler tabii bu çok basit bir örnek oldu ama... ...bu düşünceler sizi per perişan etse de... ...oturup ağlaya ağlaya belki de düşünmek gerekiyor bunları. Çünkü bütün o mahvolurum, hayatım kayar, dayanamam dediğiniz şeylerle sınandığınızda... ...mahvolsanız da, hayatınız kaysa da, dayanamayacak raddeye geldiğinizi de düşünseniz... ...aslında devam ettiğinizi, sonunda ölmediğinizi, sonunda kimsenin bunlardan ölmediğini... Ve her şeye alıştığınızı görüyorsunuz. Yani toplumda işte ne bileyim, hani başına çok kötü şeyler gelmiş olmasına rağmen hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. Böyle insanlar var ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Bir başka yol olarak da kendim bir arkadaşımmışım gibi. Kendime tavsiyeler veriyorum. Çok yakın bir arkadaşım gelip bana bu olayı anlatsa ben ona ne söylerdim diye düşünüyorum. Ve başka bir insana şefkatle yaklaşır gibi kendi kendimi şefkatle telkin ediyorum. İşte bunun bir öneminin olmadığını aslında kimsenin hatırlamadığını bile veya sana 3 saniye zihninde yer veren bir insanın hiçbir anlamının olmadığını böyle şeyleri kendime sık sık hatırlatıyorum. Toparlayacak olursak, sosyal kaygılar vardır, sosyal kaygı yaşayan insanlar vardır. Bunlar bence temelde kendimize acımasız ve sert davranmamızdan köken alıyorlar biraz da. Ve biraz şefkat, biraz sevgiyi başkalarına yönlendirmek veya onlardan beklemek yerine kendimize yönelttiğimiz, azıcık kendimizi maruz bıraktığımız takdirde, giderek hafifleyeceklerini umuyorum. Kendinizi üzmeyeceğiniz, pamuklara saracağınız, makyajsız, pijamayla özgürce markete gideceğiniz bir hafta olsun. Hoşçakalın.